0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balk balk balk balk tutabiliyorum mesela.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Yani. ...kulay kolay boşaltamadı... ...yani elektrikçiler terk etmedi...
0: ...perşembe pazarı... Evet, ...metropolitikadan merhabalar... Ee, ...2 Nisan'daki... ...tam seçim sonrasındaki programımız... ...bir kazaya kurban gittiydi... Ee, kedi girdi galiba... ...miksirin içine... Evet. ...o yüzden e, programı yapamadık... E, ...onu bugün... ...yapıyoruz... E, ...tabii seçim sonrası olduğu için... Özellikle e, Murat'ın, Murat Güvenç'in e, seçim haritaları üzerindeki çalışmalarından hareketle bu programı tasarlamıştık. Çok ilginç veriler var. Türkiye'de hem partilerin mekana, coğrafyaya dağılımı açısından hem de bunların şehirlerle olan ilişkisi açısından. Yani bu şehirler ve e, geniş coğrafyalar nasıl iletişim kuruyor, bunlar arasındaki e, ilişkiler nelerdir ve bu seçim sonuçları nasıl etkiliyor... Hmm. İstersen bir başlangıç olarak e, bu çalışmayı <gülüyor> e, bize neleri gösterdiğini söyleyebiliriz. Yani bu çalışma şimdi tabii elimizde televizyon ekranı olsa e, bu görsellerle birlikte konuşacağız. Daha anda olacak. Evet bilgisayarda şu anda göstermiş olduğun rengarenk haritalarla birlikte konuşacağız ama maalesef radyoda böyle bir imkanımız yok. Artık bunu anlatabildiğimiz kadar yapacağız. Bir de galiba artı bir de. Pazar, evet paz- pazar bu günü. pazar
1: yani evet. bu pazarın bu ne zaman yayınları bilmiyorum belki çarşamba günü ama o zaman evet. da ben burada olmayacağım. Evet ee, o be- belki yarın e, artı bir programda yani yarın pazar pazar 6 evet. e, Nisan'da bir, bir program yapacağız o artıları da e, orada belki bazılarını gösterme imkanı olur. Evet. Ee, ...belki onlar da bilgisayara koyarlarsa... ...hani evet, bu programda onlar beraber Evet, ...bu haritaları bulmak mümkün olabilir... Ee, bunu ...bunları değerlendireceğiz... ...yani bunlar evet. e, ilk defa yapılıyor... ...ve e, biraz... E, ...yeni... E, ...mahalle haricindeki hepsini yaptık... ...neyse ona başlamış... ...şimdi ben size bu şeyi anlatayım... ...bizim e, bu seçimle ilgili... E, ...araştırma şeyi nereden çıktı... 2008 yılında o zaman Bilgi Üniversitesi'nde Profesör Hasan Kirmanoğlu ile beraber bu seçimlerle ilgili bir araştırma yapıyorduk. Ve Türkiye'deki seçim seçim bilgilerini yani iller itibariyle seçim sonuçlarını acaba böyle rahat okunabilir <gülüyor> bir hale sokabilir miyiz diye bazı denemeler yaptık. Bu denemeleri yaparken bir gün bu e, teknik ayrıntılarına girmeyeceğim ama Fransızların geliştirdiği veri görselleştirme teknikleri var. Bu teknikler bizim veri tablolarında çıplak gözle göremediğimiz ilişkileri, karşıtlıkları, benzerlikleri e, görselleştirme imkanı veriyor. Böyle bir deneme yaparken bir gün e, çok ilginç bir şey bulduk. A, ne kadar ilginç dedik, onu anlatacağım. Başka tarihlerdeki şeylere yani mesela 5-10 sene sonra yapılan bir seçime uyguladık. Orada da aynı tür bir örüntü bulduk. Sonra dedik ki bu acaba bizim bu bir tesadüf mü yoksa gerçekten böyle bir şey var mı? Bizim seçim sonuçlarının arkasında böyle bir hani tutarlı bir farklılaşma örüntüsü var mıdır? Yani Türk çünkü bulduğumuz şey önemliydi onu anlatacağım. Ve de 1950'den 2009'a kadar bütün seçimleri e, analiz ettik e, 80 darbesinden sonra yapılan 83 yani bütün partilerin katılımına izin verilmeyen yegane e, seçim yasak olan 83 seçimi değerlendirme dışı bırakılırsa bütün seçimlerde Türkiye'deki seçim coğrafyasının aslında temel siyasi hatların değişmediğini bulduk yani Bunu anlat. Bir süreklik var. Süreklik var
0: ve bu göçlere rağmen, göçlere, şeylere şimdi rağmen. Şimdi onu anlatacağım. Zaman içinde partilerin değişmesine rağmen, rağmen Türkiye'nin seçim e, seçmen seç, kitlesi değişmiyor.
1: Seç, seçmen kitlesi de değişiyor. Türkiye'nin seçim coğrafyası değişiyor. Ha seçim Hı-hı. coğrafyası değişmiyor. Doğrusu. Yani değil. seçim coğrafyası. Şimdi bu olay nedir? Şimdi bu şey de, bu bizim kullandığımız tekniğe Fransızlar, korespondans Fransızcasıyla e, analiz faktorial de korespondans deniyor. Fransız İngilizcesinde de correspondence analysis deniyor. Bu nasıl bir şey? Buna veri tablosunu veriyorsun. Veri tablosundaki temel karşıtlıkları pozisyon farklılıkları üzerinden e, görselleştirme imkanı veriyor. Bourdieu'nun işte bu ekonomik kapital, kültürel kapital falan gibi zıtlıkları bu analiz üzerinden bulunmuş, teşhis edilmiş zıtlıklardır. Türkiye'de uyguladığımız zaman e, illeri koyuyoruz illerdeki de partilerin aldıkları oyları koyuyoruz. Tablomuz bu. Her il bir seçim bir siyasi tercih profili ile e, temsil edilmiş oluyor ve benzer siyasi e, görüşler sergilemiş serdetmiş eski dilde e, şeyler e, partiler veya iller birbirine komşu noktalarda zıt e, farklılaşmış zıt siyasi tercihler ise ...o zıt noktalarda, yani zıtlıklar... ...pozisyon farklılıkları şeklinde... ...şey yapılıyor.
0: Yani coğrafi olarak... Evet. ayrışıyorlar
1: Coğrafi olarak değil de... Yani ...bir böyle tabloda, ha, tabloda... ...pozisyon farklılık itibariyle gözüküyorlar. Yani ve bunu yaptığımız zaman... ...şöyle bir şey görüyoruz. iki boyutlu bir gösterimde. Türkiye'nin güneydoğusu... ...hep bir köşede çıkıyor. Bütün... E, ...güneydoğu olmayan, bütün... E, Türkçe konuşan siyasi partiler ve o iller ise bizim haritamızın veya tırnak içinde söylediğimiz haritanın, soyut haritanın öbür köşesinde çıkıyor. Yani birinci eksende bir bu Türk-Kürt farklılaşması, kimlik siyasetine bağlı olan farklılaşma böyle apaçık. Hiç kimseyi... Seçim sonuçlarını seçim aldık. Sonuç, seçim sonuçları. Evet, bunu görüyoruz. Gör, göz. Ya bu, bu, yani bunu evet. burada şimdi burada bir hani... ...etnik, e, politik, kimlik politikası falan gibi şeyleri... ...önce kavramları icat edip sonra veride, veri üzerinden bunu tahkik etmeye gerek yok. veriye, veriye bunu uyguladığın zaman bu farklılaşma birinci e, şeyde gözüküyor. Bu Türk partileri, Türkçe konuşan e, illerin e, gruplaması ise... E, ...böyle bir eksen üzerinde çıkıyor, ikinci boyutta çıkıyor. Onlara da baktığımız zaman... ...mütedeyyin ve aile değerleri ve muhafazakar partiler bizim bir üst kadranda. Şeyler ise seküler ve nasıl daha, daha, daha böyle bir orta sağ ve orta sol ama dini referansları... ...muhafazakar referansları çok açık olmayan partiler de öbür eksende çıkıyor. Yani bizim şeyimizin buradan çıkan hikaye şu, bizim Türkiye seçim coğrafyasının iki temel ayrım hattı var. Bir tanesi Güneydoğu ve Türkiye'nin geri kalan kısmı ki bu kimlik, dil, e, kültürel farklılaşması yapıyor. İkincisi ise mütedeyyin seküler e, ayrımına şey yapıyor. Bunların bu bulduğumuz illeri coğrafyaya yansıttığımız zaman... ...İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bu mütedeyyin grup içerisinde çıktığını... E, ...Batı Karadeniz e, şey... Batı Karadeniz, Trakya ve Ege bölgesinin ise daima bu seküler grup içerisinde çıktığını, Güneydoğu'nun da kendi başına her seçimde e, Türkiye'nin geri kalanından tamamen farklı bir siyasi pori, profil e, serdettiğini gösterdiğini görüyoruz. Şimdi diyeceksin ki bu şimdi bu Güneydoğu eskiden siyasi e, partileşme, parti, yoksa, parti evet. nasıl oluyor? İşte o nasıl zaman temsil nasıl temsil ediliyor? Nasıl temsil ediliyor? O da görüyoruz ki. Bizim çocukluğumuzda böyle e, seçim sonuçları e, okunurken partilere göre oyların dağılımı şöyle filan denir. Ondan sonra da bağımsızlar üç, bağımsızlar bir filan denirdi. İşte ben de çocukken bu bir üç oyları niye yapıyoruz filan e, diye şaşırdım. Ama tabi bu bağımsızlara verilen oyların coğrafi dağılımına bakıldığı zaman bağımsızlara verilen 700 bin oyun eğer 610 bini bir bölgeden verilmişse ve geri kalan ve bu bölgede de Türkiye'deki seçmenin sadece yüzde beşi altısı varsa geri kalan bölgedeki bağımsızlar aslında ihmal edilebilir bir şey. Fakat işte bu kullandığımız teknik üzerinde yani şey Güneydoğu Anadolu bölgesinin sayısal olmasa bile niteliksel olarak ayırt edici özelliği işte bu bağımsızlara verilen oylar. 1950'li yıllarda ...60'lı yıllarda, 70'li yıllarda bu bölgeler hep bağımsız adaylar üzerine, bağımsız adaylara Türkiye'nin çok çok üzerinde oy vererek diğerlerden ayrılmışlar. Anlatıyor bir mi? de
0: tabii siyasi partilerin içinde de temsil imkanı de buldular var, ve var. bunu uzun süre tabii biz bunu ayrı bir <gülüyor> e, politik alan diye görmedik. Görmedik ama eğer bakarsan yani o alanı
1: diğer, diğer taraftan ayıran, ayır dedici olan şey... Ee, bu bağımsız adaylar her zaman bu bağımsız adaylar oradan e, seçilmişler. Şimdi diyeceksin ki böyle acaba 1950 bu sizin değişmeyen siyasi coğrafya nasıl olur 1950'lerde çoğunluk sisteminin olduğu yerde işte şeylerde 60'larda bu gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Şöyle bir şey oluyor. İlk seçimden itibaren bu bizim üç parçalı şey, coğrafya birdenbire haritaya yansıyor. Haritalamak mümkün ve bu Partilerin başkanları değişiyor, adları değişiyor, politikaları değişiyor fakat değişmeyen bir şey var ki bu siyasi coğrafyanın kendisi. En son seçime geldiğimiz zaman da bu şeyler partiler değişmiş ama bu şeyin coğrafyanın sınırları çok fazla değişmemiştir. Bunu söylediğim zaman... Ee, bazı bunun üzerine biraz e, eski dilde söylendirdiği gibi bir mülahaza hanesi bırakmak lazım. Bazı seçimlerde bazı oynamalar, sınır e, gelişmeleri var. Fakat bu sınır gelişmeleri bile, değişmeleri bile e, böyle bir e, rastlantısal olmuyor. Genellikle e, sınırın e, İç Anadolu ile İç Ege arasında gidip gelmesi şeklinde oluyor. Bizim Hasan'la bulduğumuz, Hasan Kirmanoğlu'yla bulduğumuz e, olay şu. Kriz dönemlerinde, ekonomik kriz dönemlerinde bu İç Anadolu sınırı İç Ege'ye doğru <gülüyor> genişletiyor. Oradaki yani İç Anadolu'yla İç Ege arasındaki bir bant var şeye inen. Ki o, o bant da Anadolu yaylası ile Ege, Ege ovaları arasındaki geçiş yapıyor. Kriz zamanlarında İç Anadolu bölgesi orayı, o illeri alıyor. Kriz gidip de biraz daha refah dönemlerine gelindiği zamanda bu sefer 1900-2000'li yıllara kadar şey, Ege il etkisini e, bu İç Anadolu'ya doğru yayabiliyor. Ama şey, bu, e, bu resim çok fazla değişmiyor. Yani size şunu söyleyebilirim ki, 61 yılında İhtilal arkasında yapılan seçimde çizilen bu bölge sınırları 2007 yılındaki haritanın üzerine neredeyse birebir e, oturuyor. Yani böylemesine bir süreklilik var. Bu nedir? Bunun arkasında ne var? Çok az şey biliyoruz. Çünkü Türkiye'de iki şey çok gelişmemiş. Bir tanesi seçim coğrafyası ve politik antropoloji. Bunun arkasında neden Ege bölgesinde böyle bir şey var? Neden böyle bir başka bir şey var? Bunu incelemek e, mümkün ama bu bu tür bir araştırma Türkiye'de çok yapılmıyor. Türkiye'de yapılan seçim araştırmaları iki türlü alanda yapılıyor. Bir tanesi seçimlerden önce seçimleri kim kazanacak diye yapılıyor. Bunlar tahmin amaçlı çalışmalar. Kendi üzerlerinde değerli şeyler. Ama e, bir alansal temsilli şey yapmıyor. Partilerin alabilecekleri oy yüzdelerini tahmine yönelik araştırmalar. Ee, seçimlerden sonra da kimler hangi yani seçmen profilini açığa çıkarmak için yapılan şeyler. Hani e, A Partisi'ni destekleyenlerin ortalama özellikle B Partisi'ni e, yani ona seçmen profili araştırmaları deniyor. Bunlara e, siyasi şeyde kompozisyon araştırmaları deniyor. Tahmin veya kompozisyon. İkinci bir araştırma alanı var. Ona kontekst yani bağlamsal araştırmalar ki bu bizim yaptığımız coğrafi araştırmalar da bu bağlamla ilgili. Çünkü bizim bu incelediğimiz insanlar özelliklerini incelediğimiz insanlar belirli yerlerde oturuyorlar. Ve her bir yerellik her bir il her bir mahalle bir mahalle bir seçmen bileşimini yansıtıyor. O mahalleden elde ettiğimiz seçim sonucu. ...o kompozisyonun bir bileşkesi... ...gibi düşünülebilir. E, fakat biz o bileşkenin... ...ne yöne gittiği konusunda çok da fazla... ...ilgi duymuyoruz. Zaten Türkiye'de... ...mekan analizi hemen hemen kimsenin... E, ...yani olmasa da olur... ...olmasa daha da iyi olur. Olursa olabilir ama yani... Ne, biz, işe, biz ne işe yarar? O <gülüyor> ne şey. Ama bunun bizim... ...bizim düşüncemiz bunun bazı işlere doğru... ...yarayabileceği. Şimdi tabii... ...demin senin söylediğin soruya... ...belki tekrar... Ee, ...dönersek... ...Türkiye 1950'lerde... ...nüfusu işte 25-30 milyonluk bir şey... ...nüfusunun yüzde 65'i... ...kırda oturuyor... ...hızla evet. göçleş- şehirleşiyor... şehirleşiyor. Yani. ...göçler oluyor bilmem neler oluyor... ...bütün bu göçlere rağmen... ...denilecekti... ...bu senin söylediğin şey bu sınırlar... ...nasıl değişmiyor değil mi yani... Evet. Bu, ...bu bir bilmece yani şehirler... Bunun içinde büyük şehirler nerede duruyor, büyük şehirlerin siyasi tercihleri nasıl e, şekilleniyor, bu konuyu birazcık e, açmak lazım. Şimdi bizim e, Hasan'la beraber yaptığımız araştırma, Bilgi Üniversitesi'nden biraz reklam gibi oluyor ama Türkiye seçim atlası isminde büyük bir atlas şeklinde yayınlandı. Pek de fazla bir ilgi çektiği falan da söyleyemeyiz. Ama yayınlandı yani oradan bakılabilir. Fakat daha sonra biz bu Türkiye göçleri üzerinde e, Özge Aktaş, Doktor Özge Aktaş'la beraber bir araştırma yaptık, bir TÜBİTAK projesinde ve bu araştırmanın şimdi sonunda, sonuna geldik ve bu Türkiye göçleriyle bu seçim şeylerini beraber okuduğumuzda çok ilginç e, e, olaylar var. Yani demin söylediğim o bilmeceyi biraz açıklamak mümkün oluyor.
0: Demek ki o zaman bu bilmece dediğin şey aslında bayağı da e, ...görünmeyen ama siyasetle ilgili çok temel bir şeyi ortaya koyuyor. Evet. Göçler oluyor, şehirleşme oranı değişiyor fakat bölgelerin yani bu seçim coğrafyasını oluşturan üç bölge dedin. Bu üç bölgedeki şeyler süreklilik gösteriyor. Evet, işte bu sürekliliği,
1: bu sürekliliği anlamak için Türkiye'deki hem kentleşmeyi hem de bu göçlere bakmamız lazım. Denilecek ki ya bu programda böyle göç dersi yapıyorsunuz ama bizim bu me- programımızın adı Metropolitika. Metropollerin politik profillerini anlamak için birazcık da zannediyorum. Bu e, şu ana kadar herkesin televizyonda anlattığı öykünün biraz arkasına geçerek bu metropollerde kimler oturuyor, bunlar nereden geliyor, ne yapıyor on- onları birazcık e, şey yapmak lazım. Bunu ben bu anlatacağımı daha önceden bilmiyordum. Bunu üç... E, 3 ee, yıl süren bir araştırmanın sonunda bulduk ve şu araştırmayı da şimdi yeni bitiriyoruz. Ee, bu e, Türkiye çok kapsamlı bir veri tabanı üzerinden yapılıyor. 1985'ten 2010'a ona kadar Türkiye'de yayınlanan bütün istatistikleri kullanarak... ...Türkiye'de kimler nereden gidiyor, yani nasıl bir göçler oluyor falan. Biz bunu bu araştırma içerisinde ki bunun benimle beraber çalışan baş araştırmacının ismini burada... Ee, söylemem lazım Doktor Özge Ak- Aktaş Bizim bir e, araştırma var Elvan Erginli Ve bizim bir görselleştirme e, Uzmanımız var O da Ebru Şener Biz böyle dört kişilik bir ekiple Bu büyük bir projedir Bunu onu yaptık Ve bunu yaparken de Türkiye'de bütün illerden bütün illere Olan göçleri inceledik Ve e, bizi şaşırtan ilk başta şaşırtan bir biçimde Türkiye'de dört tane büyük göç alanı olduğunu bulduk Dört tane kendi içlerinde son derece şey e, yoğun bağlantılara sahip kendi aralarında ise zayıf bağlantılara. Ama
0: şey gibi hani canlı yaşamı tanımlamak için ekoloji falan gibi. Evet
1: bunlar bir çeşit göç alanı diyor. Bu evet. alan kelimesini de diyor e, evet. sosyolojisinin şan dedikleri field yani şan literer filan deniyor yani. Yani, bir, yani bu bir kuvvet e, alanı denebilirsin manyetik alan gibi. Şimdi birinci alan Türkiye'de şeyden başlıyor. Kıtlar elinden Hopaya kadar çizdiğimiz bir çizgi hat düşün. Burada 26 tane vilayet var. Böyle bu Karadeniz'e sahildar ve onun bir arkasında gelen ikinci sıra vilayetler. Biz buna Kuzey illeri dedik. İstanbul'da içine alan böyle bir Kuzey bölgesi var. İkincisi Güney Marmara'dan başlayıp İzmir'den Antalya'ya kadar uzanan bir İç Ege bölgesi var. Ondan sonra Ankara etrafında Çankırı, Çorum, Yozgat, daha çok kuzey kısmını ve doğusunu içeren bir içanı Anadolu göç alanı var. Bir de Adana, Çukurova'yı Güneydoğu'ya bağlayan bir göç alanı var. Bunlar arasında dikkat ediyorsan, bu benim şeylerde, Türkiye'nin dört büyük ili. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana bu dört tane göç alanının merkezine oluşuyor. Yani bizim merke- metropol metropollerimizin neyin merkezi, neyin metropoli olduğu buradan çıkıyor. Ne oluyor burada? Tabii İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de her yerden gelen insanlar var. Kürtler var, doğudan gelen var, batıdan gelen var. Ama bu göç alanlarını bilmediğin zaman bu, bu problemi çözemiyorsun. İstanbul'da, İstanbul e, bu bir kuzey illeri dediğimiz bu kısım. Türkiye'deki bütün göçlerin %23'ünün %24'ünü oluşturuyor ama İstanbul'a gelenler nerede bakmış diye baktığı zaman %60'ı bu Karadeniz'den gelmiş.
0: Ne kadar farklı yani bu tabii, tabii, orantı, yani, diğer yani şehirlerde, mesela İstanbul, İzmir'de ne kadardır?
1: Yüzde altmışı kendi bölgesinde. Ama Karadeniz ne kadardır? O çok az, yüzde on.
0: Yani ihmal edilecek Tık kadar, kadar fark var. Tabi. Bu, bu yani. neden oluyor yani?
1: Yani bu işte bu, bu demek bunun, ki bölgeyle
0: alıp veri, yani tabii.
1: ilişkisi var bu, tabii. merkezlerin. Evet. Tabii Yani bu işte bu zaman içerisinde, zaman içerisinde İstanbul'un yani bu kuzey göç alanının oluşmasının arkasında coğrafi faktörler var, tarihi faktörler var, tır, ulaştırma sistemlerinin e, gelişmişliği, gelişmemişliği var. Anlatayım. çok Mesela şöyle, Karadeniz'i düşün, Karadeniz'in hemen arkasında çok yüksek e, dağ sistemleri var ve oradan içeriye gitmek, iç kısımla ilişkiye geçmek bir tekneyle e, binip İstanbul'a gelmekten çok daha zor. ...halbuki Karadeniz'de... ...yani İstanbul... Daha akışkan. kendi Çünkü... döneminde bile Karadeniz'de evet. şey kuzeye gitmediğin takdirde yani kıyıya paralel navigasyon çok çok kolay. Evet tabii Bütün başka... şehre taşınan tabii. gıda o dönem tabii,
0: tabii büyük tarım tabii, tabii. teknikleri gelişmediği için endüstrisi yani yumurtasına tabii. kadar hepsini şehir yani oradan is, temin ediyor. İstanbul'un ediyorum. yağı hmm. mesela Trabzon'dan geliyor. Evet ki Trabzon yani, hani yani, ya burası hayvancılık yeri mi dersin yani, ama o, Trabzon, Trabzon bir yani, önemli merkez. merkez.
1: Yani hmm. bu Ankara'nın etrafında bir alan var. Şimdi bunların tam nasıl oluştuğu konusunda biz çok kapsamlı bir araştırma yaptık. Bu saatte sizi başınızı ağrıtmak istemem Ama bunun kendini yani bir metropolün bu göçle olan ilişkisini anlayabilmek için iş pazarının yapısına bakmak gerekiyor. Neden böyle oluyor? O da şöyle bir şey var. Şimdi göç kuramlarında bir... ...parçalanmış iş pazarı analizi diye bir kuramı diye, iş pazarı parçalanması kuramı diye bir kuram var. Bu kuram Türkiye'ye yüzde yüz uyuyor. Buna göre bir metropolün iş pazarı üç kısımdan oluşur. Bir tanesi çok yüksek düzeyli yani yapılması için özel beceri gerektiren işler... Yenilikçi Dok- işler falan. Doktorluk, finansmanlık, evet. işte evet. şey hakimlik falan gibi yani. Özel üniversite eğitimi Hı. gösteren. Ortada ise harcı alem işler diyebileceğimiz. Hemen her yani biraz eğitimi olan herkesin yapabileceği işler.
0: Siyasetçilik falan. Yani. <gülüyor> yani <gülüyor> öyle demeyelim de. İnşaatçılık, araba, e-
1: taksi şoförlüğü, belediyede düz memurluk gibi. Yani evet. çok büyük uzmanlık gerektirmeyen şeyler. Bir de o metropolde hiç kimsenin yapmak istemediği işler var. Yani kaçılmak taşımacılık. istenen taşımacılık, <gülüyor> bezdirici işler. Yani herhangi evet. herhangi bir gelişme olanağı sağlamayan işte sosyal e, sigortası eksik, anlatayım böyle Kaçak bir, iş gücü e, diyelim ya ka- da şey informal şey, işler. Vatandaş statüsü olmayan Geçici şeyler. şey evet. gibi filan Şimdi bizim bulduğumuz olay bu dört, e, bu dört göç alanında da bu harcı alem işler dediğimiz yani herkesin yapabileceği işlerin tamamı kendi göç alanından toplanıyor. Yani orta mektep mezunu liseden terk bir iki tane çocuk alalım. Bunlardan bir tanesi Ege'de bir tanesi de Trabzon'da doğmuş olsun. Ege'linin İzmir'de iş bulma şansı İstanbul'da iş bulma şansından daha yüksek. Karadenizli'nin de İstanbul'da şey yapması şansı daha yüksek anlatabilirim. Yani her göç alanı bu harca alem işler konusunda kendi kontrol ettikleri in, alanın göçmenlerini şey yapıyorlar.
0: Tam açık piyasalar değil bunlar. Değil, değil. <gülüyor> Demek değil. ki akrabalık ya, ilişkileri falan mı? Işte i̇stihdam tabii or, orada bu var. sosyal
1: evet. ağ işleri, hemşerilik herkes evet. yani herkes kendi adamını kayırıyor. Evet. Birinci evet. şey bu. Şimdi ikinci aşamada hiç kimsenin yapmak istemediği işler, zor işler, gelişme şansı e, imkanı sağlamayan sigortası işler. Bu işlerde bütün bölgeler iş gücünü Güneydoğu'dan alıyorlar. Yani buna
0: Suriye ve Afrika'lılar da, da, ekler,
1: da katılabiliyor. Evet. Yani bunlar bu demek ki o en alt gruptaki işler bütün bu bölge sınırlarını geçebiliyorlar. Anlatabiliyor muyum? En tepedeki uzmanlık gerektiren işler kategorisine baktığımız zaman da bunlar işte doktorlar, mühendisler, sanatçılar sanatçılar falan. Bu kendi bölgeleri, yani bu göç alanlarının kendi toplama alanları bu türden göçmen üretmekte büyük ölçüde yetersiz kalıyor. Yani İstanbul'un ihtiyaç duyduğu beyaz yakalı, nitelikte beyaz yakalının tamamını Karadeniz bölgesinde üretmek mümkün değil. Onun için bu ...şey Ankara'dan veya İzmir'den ithal ediliyor. Büyük şehirlerden alıyor. Tabii. Onların tabii bu, yani. Ç- çalıyor yani. Tabii herkes İzmir'e baktığın zaman İzmir'in bölgesini yani o zaman... E, ...akışkan nüfus iki türlü bir, bir üst tarafı ve de, de alt, alt taraf.
0: taraf. Harcı alemse
1: kapalı. kapalı. Çok evet, müthiş çok bir şey yani. Bunu, bunu bulduk ya. Yani. Evet. Şimdi bunlar İstanbul'a bunlar dediğimiz zaman bunlar metropollere geldikleri zamanda bu, bu nüfus... Kesinlikle lalet tayin yani eski dilde rastlantısal gibi öyle buldukları yerlere filan da e, yerleşmiyorlar. Metropollerin bir sosyal coğrafyası var, bir köken coğrafyası var. Bu köken coğrafyası, sosyal coğrafyası bu nüfusu belki bir yerde anlayacağımız süzen <gülüyor> bir filtre gibi e, şey yapıyor. Göçmenler bu filtreden geçtikleri anda kendi profillerine uyan bölgelere gelip yerleşiyorlar. Yani İstanbul'a gelen beyaz yakalıların nerede oturacakları belli değil ama nerede oturmayacakları yüzde yüz belli. Anlatabiliyor muyum? Yani gelen bu insanlar ya e, adalarda oturacak, ya Kadıköy tarafında oturacak, ya Beşiktaş, Sarıyer ve Yollu'nun e, sahilder yerinde oturacak ya da Bakırköy, Yeşilköy, Yeşilyurt gibi yerlerde oturacak Burada şimdi baktığımız haritada bu İstanbul'daki üç tane odak Bu kırmızıyla gördüğümüz bu odaklarda Yani nerede oturacaklarını anlamak için deniz otobüslerinin nereye gittiğine bakmak lazım Onlar deniz otobüslerinin olduğu yere gidiyorlar Anlatabilir Böyle bir şey Karadenizlilerin İstanbul'da nerede oturduğunu gayet iyi biliyoruz ee, Trakya göçmenlerinin nerede oturduklarını biliyoruz. anlatabilir muyum? Güneydoğuluların da nerede oturduklarını burada yeşillerle gösterdik. İşte bu yeşillerde burada tarla başını e, şeyi efendim e, Fatih civarını falan e, görebiliyoruz. Evet. <gülüyor> yani bu, bu durumda e, metropoller aslında e, belli yerlerden göç alıyorlar ve de verdikleri ...göçleri de oraya veriyorlar... ...yani bu, bu alanlar içerisinde böyle... ...bu ağırlıkla... ...bu göçler böyle... ...sirküler olarak çalışıyor... ...böyle olduğu zaman da... E, ...metropollere gelen... ...beyaz yakalılar sayısal olarak... ...çok büyük bir grup oluşturmadıkları için... ...hiç kimsenin yapmak istemediği... ...küçük işler... ...yani midyecilik, sokak satıcılığı... informal sektör ise... ...nüfusun çoğunun doğunu oluşturmadığı için... E, metropollerin içerisinde bulundukları göç alanları. O genel bölgenin e, siyasi
0: yapısını şeye taşıyor. Sürekli e, gösteren e, bu aslında. Bu, yani bu ortadaki kesim e, or- harcare işleri yapanlar, yapanlar zaten bölge için e, göç şey yaptığı için böyle olduğu zaman evet, böyle evet.
1: olduğu zaman hareketlilik, göç, kırsal evet. nüfusun kentleşmesine sebep oluyor ama aynı zamanda da, daha önce kırsal alanda bulduğumuz e, siyasi tercih profilini metropole e, taşımış oluyor. Şimdi bu durumdaki bu, bu durumda bulgularımızı tekrar e, şey yapalım. Ne demiştik? Dört büyük şehir, dört büyük alan. İzmir neyin merkeziydi? E, Ege bölgesinin. Ege bölgesinin göçleri geliyor, İzmir'de toplanıyor. Öyle olduğu için de Ege bölgesinde hangi partiler şeyse öne çıkıyorsa İzmir Büyükşehir seçimlerinde de o parti öne çıkıyor. Ankara e, seçimlerinde ise 20 yıldır sadece belediye başkanının kimliği üzerinden değil içinde bulunduğu göç alan göç alanında kim kazanıyorsa Ankara'da da o kazanıyor Nitekim e, İç Anadolu ağırlıkla mütedeyim partilerin ve Milliyetçi partilerin kontrolü olduğu için Ankara 20 yıldır bu grubun içerisinde İstanbul Adana'ya bakarsak Adana Çukurova ve Güneydoğu'nun şeyinde. Orada da e, Güneydoğu'daki bu kimlik politikası yapan partiler kendi bölge dışında en fazla etkili oldukları yer Mersin ve e, Adana. Milletvekili çıkardığı çıkardı, yer Mersin çıkardı, değil, değil mi? Mersin. Evet. Orası olabiliyor. Yani o oraya taşınmış oluyor. Evet. Ee, İstanbul'a geldiğimiz zaman İstanbul bu modelde çok aykırı değil. Fakat hem yani İstanbul'da hem AKP'nin hem de e, CHP'nin e, beraber e, öne çıktığı ve çok tekil bir profil var. Yani İstanbul ama şöyle diyebiliriz İstanbul CHP gibi bir partinin Türkiye geneline göre biraz daha başarılı olduğu. AKP'nin de Türkiye geneline göre biraz daha az başarılı olduğu ama iki partinin yarıştığı bir bir bir yer. Böyle olduğu zaman böyle olduğu bu koşullarda göç süreci devam ettiği zaman bu alanlar kendilerini yeniden üretmiş ve göç siyasi tercih profilleri de metropollere taşımış oluyor.
0: İstersen bir nefes alalım şimdi. Şimdi
1: bu şeyi dinleyelim bu zamanın Ruhuna ruhuna ruhuna uygun olarak Cats müzikalinden, Kediler müzikalinden Memories şarkısını dinleyelim.
0: Evet, Metropolitika tekrar devam ediyor. 94.9 Açık Radyo'dayız. Profesör Doktor Murat Güvenç ile birlikte ee, şimdi seçim coğrafyasını konuşuyoruz genel <gülüyor> olarak ve burada çok ilginç e, bir çalışmanın. Bir özetini Murat biraz evvel anlattı. Üç tane bölge üzerinden, bölgeler dört, dört. dört bölge, bölgeler üzerinden siyasal coğrafyayı tanımladık hı hı. ve göçlerin bu coğrafya içinde nasıl oluştuğunu belki bunu metropollere taşırsak yani metropollerle bu göç coğrafyası arasında nasıl bir ilişki var ve bu siyasi şeyi nasıl etkiliyor siyasal sonuçları? Valla şimdi tabi Demin kişiyi toparlarsak
1: dört tane bölge dört tane büyük şehir burada dedik ki yemek pazarına katılım kalıbı üzerinden üç tane segment var en ağırlıklı segment en büyük grup herkes kendi bölgesinin çocuklarına göçmenlerini biraz kayırıyor.
0: Muhafazakar bir durum var. Şey,
1: yani, yani İzmirliler İzmirliler e evet. gelileri bizim bölgemizin memleketimizin çocuğu diye şey yapıyor. İstanbul'da evet. İstanbul'da Karadenizliler kayırılıyor. Ankara'da İç
0: Anadolu'llar. Prekapitalist kayırılıyor. bir durum var yani. Yani aslında, bu işte
1: evet. prekapitalist bir durum yani belki dünyanın her yerinde de var bu yani bu çünkü çok e, ince ve bizim bilinçli olmadan yaptığımız çok ince e, ayrımcılıklar üzerinden oluyor. Ve buna, buna belki habitüste diyebiliriz. Yani sosyal ağ araştırmaları. O insanlar, o çocuklar burada daha iyi ağlara sahip oldukları için bazı şeylerin bilgisine diğerlerden daha çabuk erişiyorlar. Sınavlarda, mülakatlarda veya referans mektubu temininde yabancılardan daha fazla şey Sahayı yapabiliriz. Tanıyorlar. Sahayı tabii. Yani evet. o or- orada. Yani biraz ist- da itiyorlardı belki tabii gelenlere yani de is- biraz. Tabii İstanbul itici sadece şeye biraz. bakınız. Yani Hı. İstanbul belediye yani son 25 30 senede veya 40 senede Hı. İstanbul belediye başkanlarının tam n- nerelerde doğmuş, nerenin çocuğu olduklarına bakalım. Yani şeyin e, yani e, genellikle Karadeniz, Sivas e, gün Sivas'a şey, var. Tabii Sivas, <gülüyor> Gümüşhane. Evet. E, Gümüşhane, Artvin. Artvin küçücük bir il ama yani on, onların onlar yani. tabii on, onların şeyleri olabilir. Şimdi bu e, Ankara'da buna benzer, İzmir'de buna benzer şeyler var. Yani bu yö- yerelliklerin. Şimdi bunlar metropole geldikleri zaman söylediğimiz en büyük grup Metropol'ün iş pazarını şey, şey yapıyorlar ve birazcık da siyasi e, hani kale olup olmadığını, siyasi kimliğinin özelliklerini e, güzel e, şey yapabiliyor. Yani Ankara'da Ankara'da son seçimlerde olan mesela e, muhalefetin yaptığı ittifak eğer harita üzerinden incelenirse gerçekten böyle bir ittifak eğer kazanılmak isteniyorsa böyle bir ittifaka gerek var diyebiliriz Ankara. ...ilinin ölçeği düşünüldüğü zaman... ...böyle bir ittifak olmadan... ...hani bu seçimi başa başa getirmek... ...biraz zor olur diye... ...düşünebiliyoruz. İzmir'in neden... ...uzun zamandır... ...aynı şeyde... ...benzer... ...bir siyasi tercihte devam ettiğini... ...buradan görebiliriz. Adana'nın... ...nasıl... ...tercihler arasında gidip... ...geldiğini de okumak mümkün. Yani... Yörenin bu seçim coğrafyasına baktığımız zaman metropollerde nelerin tam olacağını bilmeyebiliriz ama nelerin olmayacağı bir yerde kesin olarak gözükebiliyor. Şimdi metropollere geldiğimiz zaman son zamanlarda çok ilginç olan bir şey var ve bizim üzerinde siyaseten hiç konuşmadığımız bir şey. Eskiden biliyorsunuz Türkiye'de bir büyük şehir yasası vardı. Ama şimdi 30 büyük e, vilayetimiz bütün şehir yazısına geçti. Yani vilayetin tamamı bir seçim çevresi haline geldi. Böyle olduğu zaman artık belediye sınırının dışında olan köy sınırının köy statüsünde özelliği olan muhtariyeti olan hiçbir yerleşme kalmadı. Bütün muhtarlıklar bütün muhtariyetler yani köy özel tüzel kişilikleri. Bir ortadan kaldırıldı ve bunlar bir şehir mahallesine dönüştürüldü. Bunun bir siyasi bir de arazi pazarı ile ilgili bir tarafı var. Siyasi tarafı artık valinin kontrol ettiği bir teritoryal alansal iktidarı kalmadı İstanbul'da.
0: İslam vali miydi bütün bu Bu
1: şey, belediye sınırlarının dışındaki ki dışında olup bitenlere evet. il imar müdürlüğü karışırdı.
0: Planları o yapıyordu.
1: falan yapabiliyordu. Evet. Yani belediye sınırlarında belediyeler yetkiliyken belediye sınırları dışı diğer
0: bankası diğer şeyler verildi. Bayındırlık İskan evet. Bakanlığı
1: veya şimdiki Şehircilik Bakanlığı evet. yetkiliydi. Şimdi burası Büyükşehir Bütün şehir sistemine Geçildikten sonra İstanbul Belediyesi Ankara Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi artık İzmir vilayetinin Tamamında Yetkili oldu yani
0: Özelleştirme or- alanları hariç Turizm tabii, alanları tabii. hariç Yani i̇şte, Ankara'dan evet. Ankara'dan
1: verilen karar Özel yetkiyle verilen Kararlar hariç olmak üzere Yani teritoryal üzerinde Yani Kanunların Ankara'daki merkezi yönetime sağladığı istisnai yetkiler hariç tutulur ise evet. o zaman bir, bir, bir alansal yani, yani bir, vali mesela şimdi artık şurada şu yapılsın yapılmasın diye bir imar şeyi.
0: Rica ederse belki dinler. Olabilir yani ama
1: Ankara'dan <gülüyor> e, gelirse yani ben teorik evet. e, şeyi anlatıyorum. Bu 30 e, büyük şehire bütün şehire tekabül ediyor buradaki seçmenlerinde yüzde yetmiş yaşıyor. Geriye kalan 51 ilde alansız olarak Türkiye'nin belki %70'ini oluşturan bu 51 ilde seçmenlerin sadece %25'i var. Yani Türkiye'nin diyelim büyük bir kısmı aslında bir metropoliten sisteme geçmiş vaziyette. Bizim programımızın da daha uzun süre biz olmasak da bir hakkında konuşabileceği bir mesele var. Yani metropolitika... Şu bir Türkiye nesnesi ya, kurulmuş evet. vaziyette. Biz gideriz ama bu metropolitika hiçbir evet. zaman bitmeyecek. Yani Türkiye'de politika artık bunun önümüzdeki on yıllar boyunca metropoliten ölçekte yürütülecek bir politika olacak. Bunu Halkın yüzde
0: yetmiş beşi sınırları içinde, içinde yaşıyor.
1: yaşıyor. Şu anda. Evet bu çok, bu önemli. Bütün, bu, bu, bu çok önemli bir şey. Evet. Şimdi peki burada ne oluyor? Burada tabii e, şeyi bunu kanunen <gülüyor> bunu yaptığımız zaman köy hayatı filan ortadan kalkmıyor köy gene gündelik hayatlarını e, sürdürmeye devam ediyorlar. Ama buradan bizim çıkaracağımız bir şey var ki artık İzmir Büyükşehir Belediyesi benim <gülüyor> ilgilendiğim alan Büyükşehir Belediyesi'nin sınırlarıyla diyemez. Artık vilayetin tamamını düşünen bir politika bir vizyona sahip olması lazım. Onun vizyonunun bittiği yerde de Aydın vilayetinin e, metropoliten alanı e, ...başlayacak. Mesela İstanbul'dan başlarsak... ...Tekirdağ, Kocaeli... E, ...bunlar... B- ...bütün şehir oldular.
0: Yani Ve sınırlarına kadar... E, ...tam
1: birbirine dokunuyorlar. dokunuyorlar. Evet. E şimdi o zaman artık İstanbul'u yani. İstanbul'da... ...bir nasıl diyelim... ...bir metropoliten alan planlaması yapmak için... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin... ...eğer başarılı bir plan... ...yapmak istiyorsa... ...o sınırdaş şeylerle... ...işbirliği yapması lazım. Tekirdağ'la... Sakarya'yla, ile, Kocaeli'yle ve metropoliten alan şimdi artık bu bütün şehir alanlarının birbirine eklenerek oluşturduğu yepyeni büyük <gülüyor> alanlar oluşmaya başlıyor. Ve bu alanların içerisinde de gerçekten işlevsel olarak yani eski idari sınırları aşan fonksiyonel bütünlükler var. Dikkat edersen İstanbul'un banliyöleri İzmit vilayetin içinde bitiyor. Yani Gebze İstanbul'a ait bir yer değil. İzmit Gebze Kocaeli'ne ait bir yerleşme. İstanbul'un şey hızlı treni Gebze'de bitecek. <gülüyor> o yani, zaman aralarındaki yani yetişkenlik de olmaya başla. Yani şu anda evet. bizim düşünmemiz gereken metropolitika artık sadece İstanbul değil. İstanbul'un oluşturduğu bir artık yavaş yavaş bu kentsel bölgeleri düşünmek şeyindeyiz, durumundayız. bu, bu ölçekte düşünmediğimiz takdirde ve sadece şehir ortasında e, elimize geçen kamu arazilerinin satışından ibaret bir metropoliten politika tasarlandığı zaman bence içinde bulunduğumuz işlevsel dünyanın ruhuna tamamen yabancı bir iş yapmış oluyoruz. Yani e, Etiler bu son e, kampanyada en fazla hakkında konuşulan şehir parçası Etiler'deki polis okulunun geleceği idi. Orası ne olacak veya işte bunun gibi örnekleri var. Ama yani şu anda bizim metropolitikanın konuşulduğu, yapıldığı alan aslında büyükşehir alanını geçmiş, vilayet sınırlarını geçmiş bir aslında bir Marmara bölgesinin alt bölgeleri üzerinde çalışan büyük süreçler konuşuluyor. Yakında Ankara İstanbul Hızlı Teren'i çalışacak, çok yakında İzmit Köprüsü Körfezi üzerinde ...köprü yapıldığı zaman İstanbul'la İzmir dört saatlik bir yolla birbirine bağlanmış olacak. Güney Marmara ki bugüne kadar Kuzey Marmara'dan tamamen farklı ilişkiler içerisinde çalışır. Artık bundan sonra Güney Marmara, Kuzey Marmara entegrasyonu oluşmaya başlayacak. Bursa İstanbul'a şimdiki gibi çok uzak bir yer olmayacak 45 dakikada. ...erişilebilir bir yer olacak. Yani bizim hakkında konuştuğumuz mekan... ...bambaşka bir mekan... ...olmaya başlayacak.
0: Peki buradan bir... ...şey yaparsak, bir parantez... ...açıp... ...deminki konuya geri dönersek... ...bu hı. üç tane farklı segment hı. var... Hı hı. ...iş gücü piyasasında... ...yani bunlardan ortadaki dedin ...harcı alemişler, inşaat... Hı hı. ...bunun başında geliyor. Şimdi bu... ...hani... İnşaatla bu göç arasında nasıl bir ilişki var? Yani hmm. nüfus şeyini çünkü inşaat geçici işçileri işte şeyden temin ediyor. Kalıpçıyı işte demirciyi gene kendi içinden hmm. Temiri, o aynen. bölgeden şey Temiri. yapıyor. Ama düz işleri yapanları taşıma, kırma işlerini işte temizleme işlerini yapanları ise o alttan alıyor falan. Tabii. Üstte ise yani diyelim mimarlık hizmetleri. Evet. Mesela bugünlerde çok konuşulan şeylerden biri bu. Hani mimarlık nasıl bir ...katma değer sağlar, planlama... ...şehircilik, tasarım... Hı hı. ...tasarım için mesela işte şu anda Galatasaray Umokulu'nda... ...bir sergi düzenlendi... ...mekan ve olasılıklar diye... ...gayet kavramsal şeyler tartışılıyor... ...işte mekanın... ...kullanımı, e, iletişim... ...konusu olarak ele alınıyor... ...yani sadece bir kullanım olarak değil... Mesela bu kadar karmaşık bir konuyken nasıl oluyor da düz bir inşaat mantığına geliyoruz. Mesela işte bu 1453 projesi hmm. ya da işte bir şey projesi falan. Hmm. Bunların her birinde böyle birdenbire yani böyle yani asıl pek fazla zenginliği dağıtmaktan, paylaşmaktan fazla bir iş görmeyen bir şey yaratıyor bu ortadaki alandaki iş gücüne hmm. imkan sağlamak siyaset aslında onları tatmin ederken şeyleri küstürüyor gibi geliyor beni bana hem hmm. yukarıdakilere hem hmm. proletarylere hmm. hem aşağıdakilere. Evet,
1: evet. Zaten zaten çelişki var e, gibi e, sanki e, burada. işte burada burada evet bütün şimdi tabii burada dinleyicilerimize gösterme imkanı olmadığı olmayan e, metropoliten siyasi tercih haritaları metropolü böyle ortadan neredeyse e, karpuz keser gibi ikiye bölüyor. Veya karpuzun biraz büyük kısmını bir tarafı daha büyük küçük, küçük kısmını yüzde otuz, yüzde kırk, yüzde altmış gibi bir bölüyor. Bu süreçten memnun olan e, yaşamına e, anlam katan bu nasıl diyeyim sıradan işler e, de çalışan bir geniş kitle bu İnşaat e, ...furyası içinde... E, ...şey yapıyor... E, ...kendilerine anlamlı bir... E, ...hayat kuruyor... ...ve e, belki geçmişte... ...hiç olmayan, olmadığı... E, o, ...geçmişte hiç sahip olmadığı... ...tüketim... E, ...düzeylerine... ...belli bir refah... E, ...düzeyine erişiyor ve on, o işte... ...bütün siyasi... E, ...nasıl diyeyim ...istatistiksel an, an, analize... ...bu insanlar şeylerinden e, hallerinden
0: memnunlar. Yani yeni o, zenginleşen e. bir sınıf var. Bu sınıfın fazla derdi yok. Derdi yok. Yani evet. imar açılıyor, bir takım İnşaat yerler oluyor. İnşaat Oradan, oluyor. Oradan e, şehir rantının bir bölümü onların cebine evet. akıyor. Şimdi
1: bunun bunun Hı. siyasi alana yansımasıyla ilgili çok ilginç bir e, bir analiz okudum. E, ge e, onu da ee, İlan Bey, İlan Tekeli de geçenlerde bir yerlerde anlattı. Bu, bu analiz çok ilginç bir analiz. Ben hakikaten çok e, dahiyane bir şey yapmış. Toplumu beş gelir grubuna e, ayırmış ve bu beş gelir grubunda dile getirilen ihtiyaçlar yani neden memnun olur bu geç, e, gelirde? Şimdi genellikle en alt e, gelir düzeyindeki insanlar artık en temel insan haklarını aldıkları zaman memnun oluyorlar. Yani başlarını sokabilecekleri bir ev,
0: sürekli bir iş mesela en çok istekleri benim gördüğüm. Yani sürekli bir iş. Ya bu iş zor, bunu yapmak zor falan diyorsunuz yani, ama olsun. kabul et var. Yok işim olsun yeter diye. Evet. Yani bekçi iş. olayım bir yerde tamam. gece bekçisi olayım. Yani evet. o hayatını anlamlandı.
1: Evet. Şimdi onun üzerinde bu ortanın altı ve üzerindeki olan gruplarda bu şeyde ihtiyaçlar dile getirilen ihtiyaçlar bu senin söylediğin hani iş barınmanın ötesinde artık e, nasıl diyelim çok sıradan tüketim e, imkanları yani evin iyi bir döşemesinin olması buzdolabının olması e, ısıt e, yani kaloriferinin yanması aydınlatmasının şey olması iklimlendirme falan gibi şeyler. O insanların, yani o gelir durumdaki insanları bence çok mutlu ediyor. Bu, bu saptanmış. Yani bu insanlar bu tüketim kalıbına girdikleri zaman... E, ...eskiden çok e, zahmet veren işleri evet. e, satın alabildikleri zaman... ...veya bunu yapan araçlara, gereçlere sahip olabildikleri zaman... ...o onlara kısa vadede müthiş bir şey sağlıyor. Bir e, Ve burada, e, burada hani eğer çok kibirlilik şeklinde alınmazsa hani e, nicelik nitelikten daha önemli.
0: Yani Toki konutlarını tarif ediyorsun. Yani i̇şte yani doğalgazı o- var. Isınıyor. Her şeyi var her şeyi
1: var i̇şte. Düşünebiliyor musun yani dolapları da var Yerlerde parke yani kazımak Zorunda kalmıyorsun bazı şeyler ısınmak
0: evet. e, e, için kömür kırmak Zorunda değilsin, değilsin. İşte Taşımak
1: zorunda değilsin sobayı temizlemek Zorunda evet. değilsin filan yani bu tür Bunlar bunlar, bunlar Hiç yatsınamaz kolaylıklar Ama işte o gelir Grubunda bunlar çok önemseniyor Ve bunlar sağlandığı Zamanda bir yaşam Sevincine dönüşmüş oluyor Bizim senin demin söylediğin mutsuz hani, kesime mi geleceğiz? Yani, mutsuz kesime. Bunlarla
0: yetinmeyen.
1: Ha bunları yani bu hizmetin ötesini arayan İlan Tekelinin evet. söylediği hizmetin ötesini arayan hizmetin ötesini arayan kesime geldiğimizde o zaman bu bu alt grupları şey yapan. Ee, ...hoşnut eden, onlara yaşam sevinci veren hizmetler bu üst grubun kendini gerçekleştirme, anlamlandırma, beraber anlamlı işler yapma e, konusundaki talepleri konusunda tamamen suskun kalıyor. O zaman bu sistem bir taraftan kendi halinden hoşnut e, bir kitle yaratırken öbür taraftan da e, kendini yapılan edilen de kendinden iz bulamayan ve kendini mutsuz... ...hisseden bir grubu da yeniden üretmiş oluyor. Ve içinde bulunduğumuz kutuplaşma da belki bu süreçle ilgilidir. Burada keselim isterseniz.
0: Programın sonuna yaklaştık tabii. Evet program şeyinde ama burada çok ilginç bir noktaya getirip programı bağlamış olduk. Ondan sonra da devam ederiz belki... Yani bu yaratıcı sektörler işte inovasyon Türkiye'de niye gelişmiyor? Neden işte e, araştırma geliştirme faaliyetleri hep böyle uygulamayla ilişkili? Mimarlık sadece inşaat sürecinin bir parçası. Aslında ona yani bir şekilde kamunun yaptığıyla açmış olduğu imkanlarla... Ve oluşturmuş olduğu e, seçmen kitlesiyle, politik davranış biçimleriyle aslında kamuda Örtüştü, niye örtüştüğünü görüyoruz. Niye kamuda mimarlık hizmeti yok mesela? Yok mesela. Bunu evet. anlamış oluyoruz. Evet. evet, böylece programın sonunda da bir şey çıkardık yani kendimize. Bir, şey. <gülüyor> <gülüyor> bir sonuçla... Üzülecek bir nokta daha bulduk. <gülüyor> bir nokta daha bulduk, evet. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Bu konu devam edecek. Çünkü bir programda tüketmek de kolay değil. Bu açıdan belki bir program daha yaparız bundan sonra. Herkese iyi haftalar diliyoruz. METRO politika. ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum içeri.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Takışlıyor ki kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'dan